0: muito obrigado por você estar aqui e te inspirar, te levar para mais perto do Senhor que Deus te abençoe eu te amo Jesus você pode dizer isso? eu te amo Jesus comece a exercitar né? exercitar estar na presença de Deus é, nós, nós vivemos de uma maneira tão recalcada que a gente fica às vezes com vontade de ir ao colo do pai mas aí eu falo mas eu já sou adulto eu não vou no colo do meu pai né? aquela coisa e eu, eu lembro da, das pessoas que tem carinho né? pelos seus pais, pela sua mãe que às vezes vai lá e senta no colo mesmo às vezes a mamãe já tem 70 anos 80 anos a pessoa também já tem seus 45, 50 ela vai lá e senta põe a cabeça no colo isso não é nada de errado isso daí é se entregar, é declarar o amor sem medo, né? e nós precisamos aprender a fazer isso com Deus, nós precisamos nos lançar, nos braços de Deus, nós precisamos estar abertos a dizer para Ele, durante o dia, Senhor eu te amo, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és tremendo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu não vivo sem você, eu não vivo, não me deixe jamais Porque eu não vivo sem Se eu errar me ajuda a me levantar Porque eu quero estar no teu colo de novo Eu quero viver a tua presença Sabe? Lembra desse pedacinho dessa música Eu quero viver algo novo Fala eu quero viver Algo novo De novo Agora com muita fome Vai lá Agora com alegria eu tenho que viver assim irmão, eu tenho que acordar de manhã já pensando, eu vou viver algo novo, mas eu estou desempregado, oh, algo novo pode ser uma porta de emprego, pode ser uma empresa, pode ser tudo de novo, eu não sei o que você pode precisar, olha lá, usa a mim Senhor, já tem outra frase aí para você gravar, quando você entender essas coisas, você vai começar o seu dia de forma diferente, não olhando para as dificuldades, mas olhando para o Senhor que resolve todas as dificuldades, é, porque a dificuldade vai existir, vai irmão, nós estamos na terra, nosso descanso não é aqui, segundo a Bíblia, nosso descanso não é aqui, então nós temos que estar preparados, posicionados, determinados, para olhar lá para o futuro, porque se eu olhar para agora, talvez não seja o melhor dia, mas se eu olhar para a promessa que está preparada para mim, para você, aí eu vou dizer assim, sou mais que vencedor por aquele que me amou, sou mais que vencedor, ele me amou de tal maneira que, só a vitória me contempla, só a vitória, só a realização, então vamos lá, nós estamos aqui, numa, numa série mergulhando no poder, e você viu que o pessoal tem testemunhado, isso fora aqueles que gostam, eu falo sempre isso, mas não adianta, né? o pessoal gosta de testemunhar para mim, para a bispa, aí eles escrevem para a gente, Olha, aconteceu o um milagre e tal, 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 eu acho maravilhoso. Mas tem um problema: o bom do testemunho é para a igreja, né? para que todos saibam, para que levante o caído, o desanimado, né? aquele que está desvalido. Ele ouça o testemunho, se fortaleça e receba. Então, quando você tiver testemunho, pode escrever para mim, não tem problema, eu sempre leio. Né? Mas faça o seguinte: escreva também para a igreja, para que todos saibam que tem acontecido um monte, né? um nem dois não, é pelo menos vai uns 15 por semana a gente tem ouvido, só que de repente as pessoas aí é que estão precisando, a manifestação do Espírito Santo está contida num coração que é quebrantado, quando o seu coração entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio essa terra em carne e em sangue, Sabe, aquele que veio para nos salvar, daí em diante, entra em você uma coragem totalmente diferente, porque não depende de você. Jesus ser o Filho de Deus depende de você. Jesus ter passado pela cruz foi por causa da sua força, por causa do seu dinheiro, da sua oferta que você deu, foi isso? e Deus amou o mundo de tal maneira, que viu o seu filho no para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, eterna, então, foi para te dar a vida eterna, que ele fez tudo isso, e a vida eterna, sabe o que quer dizer? Nada mais do que levar você, para morar com ele, vai gostar de você assim, lá nos confins da terra, né? como é que pode gostar de mim, um cara tão atrapalhado que nem eu, e ele descer, para morrer na cruz, para me dar salvação, para que eu tenha condição de morar com Ele lá no céu, como é que se explica aí? vai irmão, você que é mais inteligente que eu, explica isso para mim, olha lá, tem pregador aí na plateia, é misericórdia, é amor, é amor, Ele amou você tanto, 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 que Ele esqueceu dos seus pecados, agora se Ele amou você tanto, esqueceu de seus pecados né? ele, ele pagou o preço dos seus pecados, para te levar com ele, você acha que ele não pode te dar uma cura? você acha que ele não pode prosperar a tua casa? você acha que ele não pode, sei lá trabalhar para a restauração do seu casamento? você percebe? o impossível o dificílimo, ele já fez o resto que você pedir agora, desculpa é água com açúcar seja lá o que você pedir é pouco por isso hoje eu quero falar como tema transformação com ressurreição diga transformação com ressurreição você sabe, cada dia nós estamos aqui falando e colocando uma das essências né a essência como base e a essência também como unção sobre a sua vida e a essência de hoje é a mirra fala mirra é, a mirra no hebraico quer dizer fluir né, a palavra no hebraico quer dizer fluir, fluir quer dizer ter vida, né? Quer dizer ter continuidade. Então, quando eu falo de ressurreição, o significado literal é voltar à vida ou fluir. Então, a mirra, ela tem um significado, vamos dizer assim, avaliando, comparando com ressurreição, com alguma coisa que está morta mas que volta à vida. Tem alguma área sua, na sua vida, que está caída, machucada, ferida, talvez até morta? Porque hoje nós vamos colocar a unção da mirra sobre ela, e vai ressurgir. Vai haver uma ressurreição em qualquer área da sua vida. Nós cremos esse poder, você crê nisso? Eu creio nesse poder. Sabemos que todas as mudanças em nossas vidas começam sempre no coração. Coração. Você pode perceber, nós somos primeiro identificados ou tocados né, nos nossos sentimentos, para depois a gente tomar uma atitude. Existe isso como algo básico, por isso a grande importância da transformação, da ressurreição, da ressurreição primeiro tem que ser nos nossos corações, para posteriormente atingir a nossa vida física. Ou seja, eu preciso é, ser renovado, né, ter essa ressurreição na minha fé, no meu coração quem aqui é acredita em Jesus? não, não estou falando que acredita que Jesus existe porque até o ímpio acredita mas acredita no poder de Jesus na sua vida que eu disse agora há pouco posso todas as coisas naquele que me quem é que te fortalece quem? então qual é o milagre que ele não pode fazer na sua vida? mas você reparou que primeiro ele tem que entrar no nosso sentimento, no nosso coração, eu não falo coração, eu estou falando no nosso sentimento, ele tem que entrar no, lá na nossa alma, Por quê? Porque é onde eu acredito, é onde eu guardo as minhas emoções e sentimentos, então muitas vezes, alguém chega e fala, eu, eu lembro... Hoje se usa pouco, mas a gente brincava muito com isso. Às vezes tinha um livro para dar para alguém, né? E eu falava, chegava aqui, pegava o livro e falava assim: "Então esse livro aqui eu trouxe para doar para alguém. Esse livro eu separei para doar para alguém." E até que a pessoa, alguém acordasse, espera aí, se ele trouxe para doar, o primeiro que chegar leva. As pessoas corriam e pegavam o livro. E aí o pessoal falava: "Ah, mas o senhor nem falou que o senhor ia entregar." Eu não falei que eu ia entregar com todas as letras mas quando eu falei, eu trouxe o livro para doar, automaticamente eu trouxe o livro para entregar, para quem? para quem acreditar, para quem desejar, Jesus, Ele fala isso tantas vezes, Ele fala sobre salvação, libertação, cura, restauração, transformação, prosperidade, e Ele fala sempre que Ele veio com esta função, com esse objetivo, e aí nós começamos a entender, dentro dessa, desse contexto todo, que a ressurreição espiritual foi declarada por Jesus. Você lembra que Ele foi para a cruz e ele, ele não foi levado para a cruz, Ele aceitou ir para a cruz. Ele não foi, é, vamos dizer assim, tentou se esconder e acharam Ele. Não, Ele sabia que estavam procurando por Ele e Ele foi lá para orar, lá no, no semana e ficou lá à disposição e quando falaram, chegaram perto dele e ele falou assim, vocês me procuravam e o pessoal ficou meio assustado porque peraí, a gente procurava mas pensava que ele não ia querer se entregar assim e ele vai e se entrega mas por que ele fez isso? porque ele tinha algo para entregar para você na verdade quando ele estava ali orando, quando os discípulos não tiveram condição de orar em tanto tempo quanto ele ele não foi embora ele não aproveitou que ninguém estava olhando e saiu de fino, não, ele ficou, porque ele sabia que ele tinha algo para receber naquele lugar, e que quando ele recebesse, ele ia entregar para nós, então ele foi para a cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ali diz que ele deixa o corpo físico e assume a ressurreição, só que aquela ressurreição que ele assume, não foi para ele, porque ele já era Espírito, porque ele já era poderoso, porque ele já tinha o melhor, mas aquela ressurreição, sabe o que ele fez? Ele foi até lá e falou, é para você, é para você, é para você, é para você, eu vim aqui para colocar o meu corpo naquela cruz, para pagar o preço do seu pecado, para dar a você a vida eterna, a ressurreição, então a gente começa a perceber e nós mesmos muitas vezes não acreditamos, naquilo que nós já temos, você já recebeu, já está em seu poder, a ressurreição, que Jesus preparou ali espiritualmente, Ele deixou para você de uma forma especial, mas essa ressurreição, que Ele começa a demonstrar, antes, Ele foi até uma pessoa chamada Lázaro, e Ele mostrou que a ressurreição não era uma coisa específica, ou única, que ia acontecer só nele, ou através dele, ele vai lá, as irmãs de Lázaro, eu estou resumindo bastante, né? porque a bispa falou que eu demorei demais, nos últimos cultos, então estou enxugando tudo, né? mas ele vai até lá, e quando ele, ele chega até lá, as irmãs choram, e dizem para ele, se o senhor tivesse chegado aqui, quatro dias antes, quatro dias, é, meu irmão não haveria de ter morrido, e ele falou, onde é que está? ele falou, coitado, olha é como ele está conduído ele quer saber onde é o túmulo talvez ele queira ir lá também né? prestar uma homenagem Jesus não está aqui para prestar homenagem para você Jesus está aqui para fazer milagre na sua vida Jesus está aqui para trazer a você a realização ele não foi lá para chorar no pé do, do, dizer, do túmulo ele chega lá e ainda fala com o pai fala com Deus Oh, eu não falo em voz alta Para que o Senhor me ouça Porque eu sei que o Senhor me ouve Eu falo para que eles ouçam Você sabe que o milagre já está em você E você não precisaria nem sair falando Se você começasse a falar com Deus sozinho Você e Ele Se você começasse a entregar a Ele Falar com Jesus O milagre já viria sobre a sua vida E quando Jesus diz assim Tira a pedra Ele já estava dizendo assim pessoal, tira a incredulidade do caminho, por favor, tira os medos de vocês, por favor, não Jesus, já fazem quatro dias, ele já está cheirando mal, Jesus estava preocupado por cheirar mal, você acha que Jesus está preocupado, qual foi o pecado que te derrubou? que Jesus está é preocupado em saber se você é bom nessa área, mal naquela Se você tropeça, se você não tropeça Ele está preocupado em trazer uma ressurreição na sua vida Se você era podre, problema do podre O podre vai sair e vai vir a cura, a liberação, a restauração, a restituição O milagre virá sobre você É isso que Ele quer te dar ele não está nem um pouco preocupado se você não é capaz, se você é frágil, se você tropeçou, isso não é preocupação Elas estavam, o já vai tirar a pedra, vai cheirar mal, vai aparecer quem é Lázaro mesmo Jesus não está preocupado, Ele fala assim, vamos tirar as pedras aí pessoal porque eu vou fazer milagre na vida de vocês Eu vou restituir a casa de vocês Eu vou mudar a família de vocês Eu vou liberar portas de emprego Eu vou mudar a estrutura Assim que você tirar a pedra Assim que você aceitar a mudança E é isso Ressurreição pode ser espiritual Ressurreição pode ser física Ele está pronto para tudo Seja lá o que for não importa, nunca poderemos esquecer que a ressurreição em todas as áreas da nossa vida sempre estará na dependência espiritual que se manifesta através do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que ele fala em 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu Pai, serve-o com o um coração perfeito, como a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos se o buscardes será achado de ti porém se o deixares rejeitar-te-á para sempre ele está falando claramente Deus já preparou tudo para você e conhece o seu pensamento e o seu sentimento ele esquadrinha o seu coração ele já sabe o que você precisa mas ele quer que você se lance ele, e ele fala assim: Você só não pode se distanciar, se buscares, será achado de ti. Se você buscar a Deus, Ele vai te encontrar, Ele vai se liberar para você. Porém, se Deus deixares, rejeitar-te para sempre, Ele estava falando com Salomão. Aquele homem que foi o filho de Davi, o mais, e foi o rei mais rico, e papá, pá, pá. ele estava falando para ele, filho querido, presta atenção se você buscar a Deus, Ele vai estar contigo, se você deixar Ele, Ele vai se apartar de ti, nós precisamos entender que a ressurreição já está posta, ou seja, Deus quer trazer um renovo a todas as áreas da sua vida, independente do mundo, o mundo já é maligno, o mundo é podre, tem uma opção de gente safada por aí fazendo um monte de coisa errada, mas Deus continua olhando nos teus olhos chamando você pelo nome, sabendo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e dizendo para você, que não cai uma folha na árvore, sem a permissão dele, está guardado, você está protegido, então busque ao Senhor, por isso nunca poderemos permitir, nos distanciarmos, da presença do Senhor, diga eu nunca vou me distanciar, Hebreus 3,12 fala assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Não haja um coração mau e infiel. Por que infiel? Porque Ele já deu a vida do filho dele por você. E o que Ele espera de você é lealdade, fidelidade que você continue a ser dependente, que continue a precisar dele, mas sempre lembrando, quem é a autoridade da sua vida, quem é o Senhor da sua vida, quem é que pode mudar todas as coisas, comece a exercitar isso a partir de amanhã quando amanhecer o dia, comece a dizer para ele, tu és o meu Senhor, eu sei que a minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho está nas tuas mãos, e que a minha vitória já foi decretada, eu sei que a minha cura já está determinada, e eu sei que vou viver o melhor, comece a dizer isso para ele, logo cedo, e quando vier qualquer negativa, diga de novo, que é para quebrar, para anular, para destruir todos os intentos de Satanás, para mostrar o quanto você confia nesse Deus Todo-Poderoso. Não se deixe levar pelos outros. As pessoas vão tentar, né? Colocar dúvida. Ainda que os outros não creem, você deverá estar pronto a perseverar em crer. E assim receber a ressurreição, a restauração em todas as áreas da sua vida. Depende de quem? De cada um de nós nós podemos, Timóteo 4,1 fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e doutrina de demônios, ele está falando, no, no final, né? no meio de tudo isso, no meio de tantas coisas, no meio de tudo que Deus faz, começa a aparecer pessoas que querem dizer, que Deus nem existe, Começa a aparecer pessoas que vão dizer para você que você está ficando quadrado, chapado atrapalhado, bloqueado né? não consegue enxergar o mundo e a única coisa que você precisa lembrar é isso espera né? aí vão existir espíritos, enganadores e doutrinas de demônios vão tentar tirar a gente da posição do privilégio da realização quantas vezes você viu pessoas políticos profissionais né? que estão em áreas vamos dizer assim, boas, em posições boas, até mesmo casamentos e etc, bons, e trai o marido, trai a esposa, rouba o dinheiro da empresa, faz coisa que não deve, quantas vezes a gente já viu isso? Por que acontece isso? Porque sempre vão existir os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, pessoas que vão falar assim, mas poxa, é, foi só uma vez, foi só um pouquinho, foi só um dinheiro, foi só isso, foi só aquilo como se aquilo não fosse errado e a verdade é que nós sabemos ao que fomos chamados você sabe que o Senhor da tua vida tem poder e autoridade que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e que Ele está pronto para te ajudar no tempo da sua necessidade então eu preciso olhar para Ele e amá-lo lembre-se, a sua vida, né, sobre sua vida está a um unção do Senhor, diga um unção do Senhor está sobre mim você acredita nisso? você acha que quando a gente põe a mão em alguém vai lá faz enquanto que essa câmera é uma pessoa eu ponho a mão na pessoa e oro e a pessoa é curada você acha que a opção está nessa mão? mas também está porque tudo que está em mim já está abençoado por Deus você já está abençoado por Deus talvez você não acredite nisso Talvez você comece a viver, é por isso que as pessoas saem para o pecado E saem para as coisas de Deus e não conseguem perceber Que uma coisa anula a outra Quando eu procuro o pecado, eu estou anulando a minha fé no poder de Deus Mas quando eu começo a viver o poder de Deus Eu estou tirando fora o pecado, abandonando a visão do pecado E às vezes as pessoas não percebem isso uma vez eu estava libertando um, um endemoniado, e tinha acontecido que o, o pastor, meu pastor lá, um líder, ele foi expulsar o demônio numa pessoa, e a pessoa agarrou no. pegou na gravata, a gente usava gravata na época, pegou na gravata dele e começou a puxar. E aquilo me fez ficar tão indignado, irmão. Eu falei assim, tudo que está em mim pertence ao Senhor. Se isso acontecesse comigo, eu ia ficar transtornado, de ver um endemoniado. Se é demônio, se não for um, um safado Se né? for, for demônio mesmo Não tem essa autoridade E incrível, na semana seguinte Eu estou lá expulsando o demônio do camarada E ele de repente A mão dele levanta na direção da gravata Quando levantou Eu estava no chão Eu peguei e falei Tudo que está em mim tem autoridade E joguei a gravata nele Você precisa ver o demônio gritar Aquela pessoa demoniada gritou tanto Que todo mundo veio correndo ver o que estava acontecendo eu falei, verdadeiramente Deus colocou para que eu soubesse que tudo que está em mim tem autoridade se eu mandar um lenço como Paulo mandava o um lenço, o um avental se eu mandar qualquer peça de roupa minha para algum lugar, eu estou determinando que a unção que está na minha vida vá e vai pelo nome de Jesus, vai você talvez esteja valorizando o que Deus já colocou na sua vida você recebeu a Jesus Cristo sim ou não? se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor então a presença do sangue de Cristo é a cobertura da sua vida se a presença da cobertura do sangue está em você, o Espírito Santo de Deus está em você se o Espírito Santo de Deus está em você os dons de milagres estão em você também será que você entende isso? eu preciso imaginar que as pessoas hoje estão ficando céticas estão ficando, sabe ah não não, tanto faz, eu, 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 eu sei lá, eu toco no barzinho, eu penso, pastor Fábio. Um dia você passa aqui, ele está aqui tocando, Seu, eu te adorarei. Aí no dia seguinte você passa lá naquele bote da esquina lá e ele está lá, né? Nem sei que música que se toca hoje, mas uma música de, de, de mundo aí, né? Não lembro nenhuma, cara, deixa eu ter um branco aqui e de repente você está lá vendo ele tocar e fazer tudo aquilo aí o pessoal vai, toca aquela lá que é abaixa, levanta e tal, não sei o que aí você fala assim, mas isso daí não é o pastor Fábio? é, sabe o que o mundo vai dizer? é, mas ele está trabalhando para ganhar algum recurso para manter a vida dele e aí nós vamos falar o que? está certo ou está errado? por que? por que está errado? Porque quando nós nos consagramos ao Senhor São dons O que ele tem é dom E o dom que ele tem Ele consagrou a Deus Da mesma fonte não pode sair Dois tipos de água Quando a pessoa aceita fazer as duas coisas É porque ele já perdeu a fé Mas Apóstolo Ele precisava de dinheiro E o que a Bíblia diz? Trazer os dízimos, as ofertas A casa do e Ele abrirá a janela do céu e derramará uma bênção tal que dela de venha maior? Ah, 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 ah. Tem algo errado aí. Se Ele vai derramar uma bênção tal que virá com maior abastança, então eu acredito que Deus é o Senhor da minha vida. E que Ele vai achar uma maneira de prover. Vai achar. Eu não sei como, mas Ele vai achar. Mas isso já aconteceu com você? Já! Senhora bispa, teve uma época, a gente estava passando aquela fase que Deus, Deus prepara a gente para fazer o teste, né? E aí ela teve vontade de uma feijoada num dia lá, uma tarde, ela começou a falar comigo: Ah, eu estou com vontade de feijoada. Eu falei: Esquece, porque a gente resolve assim, marido resolve assim, né? Marido é frio, né? Ela fala: Não, mas eu estou com vontade. Eu falei assim: Mas eu não vou comprar nada porque não tem dinheiro agora. A gente está passando essa fase, né? Justinha, então a gente não vai comprar essas coisas supérfluas né? supérfluas aí e a gente vai tal, tal, tal ela falou, mas eu estou com vontade, eu falei, ora no outro dia aparece uma senhora lá com uma panela de pressão de aquelas tipo 7 litros, grandona né? olha, Deus me incomodou tanto ontem à noite que eu fui comprar as coisas e fiz essa feijoada para a senhora eu falei, agora eu como ela, você não come nada eu falei, como? porque eu não gastei o dinheiro tá certo Amados, Deus é Provedor. a unção que está em você, ela se manifesta, olha o que aconteceu com Eliseu, né? para você saber como é a unção que está em alguém, né? o versículo 2 Reis 13, 21 fala assim, sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram? Um bando vieram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu e caindo nela o homem tocando nos ossos de Eliseu reviveu e se levantou sobre os seus pés. Já pensou? Eliseu estava enterrado lá numa sepultura e um cara morreu e eles foram lá cavaram a mesma sepultura e jogaram o homem dentro da do mesmo da mesma sepultura e caiu em cima dos restos dos ossos de quem? De Eliseu. E o que aconteceu? O cara reviveu Mas Eliseu orou para isso? Não Mas Eliseu clamou por isso? Não Alguém disse alguma coisa? Não Mas a unção que ainda estava em Eliseu Fez aquele homem ressuscitar É o décimo sexto Lembra que Elias fez oito milagres Eliseu pediu a porção dobrada Então ele fez dezesseis O décimo sexto foi esse milagre Caiu em cima, reviveu Olha para o pessoal do seu lado e fala, cuidado com esse seu corpite, oh. tem um som aí, não coloca ele em qualquer lugar. Você já pensou nisso? Por isso que não dá para fazer de qualquer jeito nós vamos levar a sério aquilo que Deus nos deu e vamos alcançar a promessa do Senhor quando você clamar, Deus vai responder quando você pedir, Deus vai entregar quando você bater, vai se abrir a porta porque é uma unção sobre a sua vida creia nisso eu vou aproveitar uma lição prática de Ezequiel para mostrar para você como Deus gosta de ressurreição como Ele gosta de fazer as coisas que estavam mortas reviver e trazer de uma forma especial está aqui em Ezequiel 37, versículo 1 veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes? então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito e ele me disse profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem e disse o Espírito, assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam e profetizei como ele me deu ordem então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo transformação com ressurreição, o que Jesus está querendo nos ensinar, o que Deus colocou aqui né, na vida de Ezequiel, é claro, Ele quer mostrar como nós podemos pegar algo que não tem mais vida e trazer a vida, então primeiro preparo, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, ele quer dizer assim, totalmente acabado, né, morto, o preparo estabelece o físico, mas precisamos estar preparados para ir, além, então espera aí, eu preciso entender, que o Senhor vai além do físico, ele faz coisas sobrenaturais, né? transformação através da ressurreição, ele vai além, talvez você olhe para alguma pessoa, para alguma situação, para algum momento da sua vida, para alguma área da sua vida, e você fala assim, para aquilo lá não tem mais jeito, lembra disso, ele estava andando em volta dos ossos secos, muito secos, Deus fez ele andar em volta para quê? Para confirmar. Olha bem, tenha certeza. Porque muitas vezes, muita gente, quando a coisa, vamos dizer assim, está mais ou menos, ele acha assim: ah, foi um golpe de sorte. Ah, deu certo. Olha que sorte. Ele não pensa assim: foi um milagre. Então Deus começa aqui, botando Ezequiel para dar uma volta. Deus nos esforça, mas Ele mesmo nos ajuda. Deus nunca vai pedir para você fazer nada que Ele não venha em teu socorro para te ajudar a realizar Ele vai querer que você tenha um posicionamento mas quando você tiver um posicionamento Ele se levantará com você para te dar o apoio necessário para que você alcance o objetivo aquilo que foi determinado né? é, o que você chama de prova o Senhor chama de preparo diga o que eu chamo de prova, Deus chama de preparo, o que você tem como ataque do inimigo, o Senhor tem como habilitação, diga o que eu tenho como ataque do inimigo, o Senhor chama de habilitação, é, às vezes você fala assim, mas não tem como, o inimigo está se levantando, Deus está falando assim, vai lá, eu vou te treinar no meio dessa guerra E vou usar esse infeliz Desse inimigo Para te preparar para grandes vitórias Você será melhorado Aperfeiçoado E fará coisas tremendas na terra Creia nisso né? O que você tem Como ataque A gente fica preocupado né? O inimigo está me atacando Você nunca pensa Que ele está tendo a possibilidade Porque Deus permitiu se não cai uma folha da árvore, sem a permissão de Deus, se Ele está te atacando, é porque Deus está falando para você, ei, acorda, desperta, se prepara, você é muito mais do que o que você está achando, já reparou que tem gente que vai para o espelho para chorar? Tem, é verdade, tem gente que vai no espelho e chora na frente do espelho, deve ser mais bonito, né? Coisa Parece que Ele se sente mais, Melhor vai, vamos dizer, na situação O que, que é isso, irmão? Você foi chamado para ser vencedor Não para olhar para a derrota Achando que ela é uma grande coisa Mas olhando para a vitória Para lembrar que o seu Deus É soberano, superior, tremendo Glorioso, poderoso, fiel, justo Verdadeiro e eterno Não vai te pegar Não vai, é muito mais Não se preocupe, o seu treinador Nunca deixará o seu discípulo sozinho se Deus está te treinando, Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele é o seu treinador Ele sabe que você precisa então, segundo predisposição, na transformação com ressurreição, a predisposição é muito importante e me disse, filho do homem poderão viver esses ossos? o que, que você diria? se Deus chegasse para você? e aí, pode acontecer esse milagre? o que, que você falaria? nem sim, nem não? você ficou mudo agora? é assim? olha a sabedoria de Ezequiel Senhor tu o sabes Senhor, se o Senhor quiser que vive, vai viver se o Senhor não quiser que vive, não vai viver porque o poder todo é seu, o Senhor é soberano ei de repente, a predisposição dele de obedecer, de estar à disposição, é clara. Quem confia em Deus? Eu perguntei agora, quem confia em Jesus aí? Se você confia em Jesus, deixa que Ele vai te mostrar o melhor caminho. Às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente fala, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Eu devo ir ou não devo, devo ir? Fica naquela, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vai orar, irmão. E Ele vai te direcionar. Se não for para ir, ele vai colocar falar para o Senhor, fica tranquilo, dá um tempo aí. Se for para ir, ele vai falar, se levanta e vai. Mas, pô, é perigoso. Não é perigoso quando ele te mandar, porque ele é o seu cuidador. Se ele enviar, ele está cuidando. Se ele mandar ficar, ele está cuidando. Obedecer é a razão. O Senhor espera que estejamos prontos a acreditar nele. Por isso que eu falei, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Porque se você acredita nele, você vai ouvir a voz dele, você vai obedecer a ele, você não vai ter o seu lado orgulhoso ou o seu lado sabedoria humana que vai dominar você, você vai estar debaixo da vontade dele porque você sabe que ele é perfeito, capaz, poderoso, tremendo, glorioso vai sempre cuidar de tudo oh, esse Deus é fantástico, se você não acreditar no seu discipulador no seu treinador, jamais será um atleta vencedor a pessoa o cara está lá com o técnico dele, dizendo para ele o que fazer, e ele não acredita no técnico dele? Corre lá, senta mais, vai mais forte, ele fala, não, já estou no limite, existe isso? Não, o técnico é aquele que te esforça, mas é aquele que te ajuda, ele vai dizer para você o que é que é, ajuda a tua musculatura, o que é que permite, né, te dar mais força, energia, qualquer que seja a coisa já que você quer a vitória, você vai precisar estar predisposto a se posicionar, acreditando na vitória que vai chegar, confiar no Senhor e Ele vai te mostrar as suas maravilhas, você confia nele e Ele vai começar a te dar a direção, imagina, Moisés falar para Deus, Senhor, o faraó está vindo aí atrás com aquela cambada toda, e aqui tem um mar na frente, e Ele falar assim, ah, diga para o seu povo marchar, o que, que você falaria? o senhor não entendeu, tem um mar na frente, mas diga para o povo, não Deus, o senhor não está entendendo, tem um mar, ele não falou, eu vou abrir, eu vou fazer, quando eles pisaram na água, a água separou, se você começar a confiar, ele vai mostrar as maravilhas dele sobre você, o mesmo mar que se abriu para eles passarem, foi o mesmo mar que se fechou para matar faraó e todos os seus soldados, é o mesmo mar, só que quando você está debaixo da benção de Deus, Ele é benção para a tua vida, quando você está contra Deus, Ele é maldição para a sua vida, então não existe outro caminho, você precisa estar confiando no Senhor, seguindo o Senhor, para que Ele mostre o melhor para você, Amém? Querem nisso? transformação com ressurreição 3, acreditar, então me disse, profetiza sobre estes ossos, diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor... O Senhor nos coloca a prova para que possamos aprender a colher o milagre da ressurreição, da restauração dos nossos projetos e objetivos e sonhos que estão em nossos corações. Apóstolo, mas como assim? Assim, irmão, sabe quando você não tem um emprego? Ele diz aqui, profetiza sobre estes ossos secos. Aquilo que você diz que é impossível, ele manda você profetizar, você declarar, ah o senhor não conhece, meu casamento é uma porcaria, meu marido é ruim, minha mulher é ruim, meu filho é bravo, meu filho não sei o que é lá, mas... ei, profetiza aquilo que você quer que aconteça. Profetiza que será o melhor homem do mundo e será o melhor homem do mundo para você, a melhor mulher do mundo, a melhor mulher, mulher do mundo para você, entende? Começa a profetizar o que você projeta, o que você deseja a empresa, a porta de emprego, ou a mudança, ou o cuidado dos filhos, o que quer que seja, o patrão que te persegue, ao invés de te perseguir, vai passar a te ajudar, você vai profetizar, você vai declarar com fé, profetizar é declarar com fé, você vai começar a dizer aquilo, primeiro você vai orar, Senhor, tu está vendo a situação assim, 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 eu vou chegar lá e vou profetizar é isso que o senhor quer? é a partir de amanhã, todos os dias eu vou profetizar, ah mas aquela empresa, o senhor não sabe, é um problema aquela empresa, tá bom, então aquela empresa não vai ser mais um problema, vai ser uma solução eu profetizo que haverá paz, haverá realização, haverá prosperidade Aí ela está quebrando, pois ela vai prosperar vai crescer, vai multiplicar pois tem poucos clientes, vai ter muito cliente vai ser difícil de atender tanta gente de uma vez só vai ser difícil eu vou profetizar ele falou que profetizou sobre os ossos secos ele não falou que profetizou sobre alguém que morreu Lázaro estava morto, mas ainda existia aqui ele está falando ossos secos ossos secos quer dizer que toda a estrutura interna já era toda a carne já era todos os nervos já eram toda a pele já era acabou-se, então quer dizer como se tivesse assim nem existe mais é só o desenho O resto já não existe E ele falou profetiza Olhar para os ossos secos Não deve te assustar Ou impedir de acreditar Nas promessas que Deus colocou na sua vida Alguém tem promessa de Deus aí? Tem certeza que você tem promessa? E você quer que aconteça? profetiza filho do homem profetiza, começa a declarar a promessa, ó oh, foi prometido houve uma palavra profética houve uma declaração eu estou me apegando nessa declaração mas está difícil, não me importa ó os vão reviver ele está te ensinando que o impossível acontece não na visão humana, mas acontece quando você entra pela visão espiritual entende isso, o que é impossível na carne, não é impossível no espírito, e nós às vezes não percebemos isso, a gente sofre, tentando com a nossa força humana, resolver situações, e aí o impossível acontece, mas quando eu saio da dimensão natural, para subir, para sobrenatural, ou seja, acreditando no poder de Deus, e nas promessas de Deus, eu saio dessa condição física, para entrar na condição espiritual, e aí tudo é possível ao que crê aí muda, aí nós vamos viver isso, Ele está te ensinando que o impossível acontece na visão humana, e é vencido através da visão espiritual, Deus vai te desenvolver e transformar através da ressurreição, só resta uma coisa para você, acredita e profetiza filho do homem, posso usar a sua vida respira fundo vira para alguém do lado depois de respirar fundo você não vai segurar tanto tempo né? mas você vai respirar fundo aí você vai virar para uma pessoa do lado e vai falar profetiza filho do homem profetiza e fala para ele eu vou ver a sua vitória me chama que eu quero estar lá para contemplar o poder de Deus Através da sua profetização Amém? Vai chamar? Aleluia Se ele não te chamar, você tem liberdade de ir lá e brigar com ele agora Porque ele falou que chamava Transformação com ressurreição Quarto, obedecer Oh, meu irmão Então profetizei como se me deu ordem Deus dá ordem para nós e a gente fica com as perninhas tremendo... Ah, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei... Peraí, pera. profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, ossos se juntaram com, os, com osso, fez o quê? Você já reparou que quando você começa a profetizar orar por alguma coisa, parece que piora na sua casa... Apóstolo do céu, comecei a orar pelo meu marido, nosso homem tal tá capeta. Meu Deus. Irmão, desculpa, irmão, desculpa. Tá funcionando! Porque tá chacoalhando tudo! Tá chacoalhando! Sabe o que quer é dizer isso? Que olha o que ele falou aqui profetizei meu olho, eu ouvi o um ruído enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, aí que se fez o um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, até para consertar precisa bagunçar, é. você, um dia você vai chegar na sua casa, e teve uma festa, uma festa legal, né? e aí as crianças comeram um monte de bolinha, de coxinha, Cocrete, concreto, concreto, né? E tal, e caiu embaixo do sofá, e caiu embaixo da mesa, e a sala ficou bagunçada. E tudo, agora você fala assim: vamos arrumar essa sala. A primeira coisa que você faz é levantar todos os móveis, sim ou não? É puxar o sofá, arrancar o tapete, afastar a cortina. Aí houve um rebuliço ah, Bem naquela hora chega aquela sua vizinha fofoqueira Entra na casa, olha e fala Meu, que bagunça está nessa casa E você pensa O sofá está virado de perna para cima A cadeira está lá na cozinha A mesa está não sei o quê Porque ela viu o momento do rebuliço Mas daqui a pouco Você já passou o pano, a vassoura, já fez tudo Já botou um cheirinho bom lá Aí agora você começa a colocar as coisas no lugar aí daqui a pouco aquela vizinha fofoqueira foi embora, volta mais tarde quando ela volta, fala, nossa que linda que ficou essa casa Não é assim? pois é meu irmão vai ter rebuliço sim mas vai ter vitória também vai ter realização vai acontecer, é isso que ele está dizendo se você obedecer vai acontecer se você seguir as descrições que Deus te dá, profetizar se posicionar como Deus lhe deu a ordem Vai ter rebuliço, mas vai ter vitória E olhei, e eis que vieram nervos Sobre eles, cresceu a carne Estendeu-se a pele Sobre eles por cima, mas não havia Neles espírito Estava bonito Ficou legal Mas espera aí Ele assumiu Tudo, colocou em ordem Mas vamos falar assim que faltava o um cheiro Ficou bonitinho Mas faltava aquele cheirinho, perfuminho, aquela coisa Vida, né falta vida aqui nesse momento nós percebemos que ele obedeceu e nós entendemos que sem obediência não haveria realização fala, sem obediência não há realização eu preciso estar disponível para ouvir a voz de Deus e fazer profetizar exatamente como ele me deu do jeito que ele falou apóstolo, mas veja mas veja. você reparou como as pessoas tem desculpa para tudo? irmão, então você vai chegar lá à noite, você vai ungir a sua casa toda, mas aposto de noite, é bem a hora que a gente descansa, todo mundo quer assistir a novela, todo mundo quer, o que que Deus falou? Para ir lá à noite, e para ungir à noite? Pois você vai lá e vai ungir à noite, você não vai falar nada, mas passa a mão em tudo, e unge toda a casa, deixa o pessoal assistir a novela vamos falar, sai da frente da televisão olha, está atrapalhando, peraí, não sei o que você está com a mão suja de óleo, passando em tudo e, um giro tudo, e vai andando, e vai fazendo por quê? ele falou para você um dia à noite acabou preencha a sua ficha lá não sei aonde mas aposto na empresa não tão contratando quem perguntou para você se estão contratando a palavra veio para você preencher a ficha então você vai lá e faz o seu currículo lá, coloca lá, entendeu? para com esse negócio de querer explicar, milagre não se explica, se recebe, então na hora de receber, a explicação não vai funcionar, porque se a pessoa se eu começar cientificamente, querer explicar milagre agora, a gente precisa estar preparado, eu lembro de um japonês, um, que nós conhecemos que ele ficou lutando contra Deus, não queria obedecer um cara super inteligente, mas ele era japonês, natural né? ele não queria obedecer, ele tinha que ir para o Japão, ele sabia que Deus ia mandando ele para trabalhar lá, mas ele falou assim, não vou mas Deus falou que lá que você vai ter uma obra lá, então não vou, perdeu o emprego passou todas as dificuldades dele aí um dia ele não aguentou mais e ele estava lá chateado ele falou, tá bom, eu vou eu vou fazer alguma coisa E aí ele foi mexer nos jornais do pai dele O pai dele era japonês e lia em, é, jornal em japonês E estava lá no jornal Em japonês Dizendo que precisava De um profissional da área é, De gerência de informática é, Para uma fábrica de componentes né, De computador Lá no Japão Ele olhou Esse cara sou eu Aí ele pegou o jornal e foi até a empresa que estava lá marcada ele foi até lá, chegou para o cara e falou: oh, Eu vim aqui para uma vaga assim, 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 assim. E o camarada pergunta para ele: Como você sabe dessa vaga? Ele falou assim: Está no jornal. falou: Não, o jornal só vai sair depois de amanhã. Como você sabe de uma vaga que vai sair no jornal depois de amanhã? Porque está na minha mesa para mandar para a redação. Para poder imprimir lá o negócio, fazer. eu falou: não, porque eu tenho um jornal aqui de um, um ano atrás e a vaga está aqui. Era a mesma vaga que eles precisavam, na mão dele estava o um jornal. Um ano antes saiu a mesma vaga. E quando o cara olhou para aquilo, não acreditou, falou com ele rapidamente, em japonês, né, para ver se ele tinha facilidade, e ele tinha, e resumindo, disse para ele está contratado, a semana que vem você já está fora, então prepara suas malas que está indo para o Japão aí você fala assim, que loucura é essa quando você não obedece as coisas ficam difíceis quando você obedece até o jornal do ano anterior está te dando a porta de emprego para você, você precisa estar disponível para ouvir e colocar em ordem então, comece a profetizar agora mesmo Profetize a sua ressurreição, vida nova. Eu não sei qual é a área que você quer. Não sei, você que vai dizer. Qual é a área que você gostaria que ela se renovasse, que ela nascesse, que ela tomasse vida? Sabe o que é tomar vida? É aquilo que te consome com prazer. É, porque às vezes o pessoal se consome, mas sem prazer. Às vezes não se consome fica tranquilo, parado lá, mas não tem alegria nenhuma, mas tem coisas que ocupam o nosso dia, tem coisas que é, às vezes fazem você, né, trabalhar dobrado, como dizem, mas traz uma alegria, uma satisfação, você sente assim, é isso que eu queria para a minha vida, é desse jeito, eu tenho a minha casa, ela não é a casa maior do mundo, mas é a casa que me faz feliz, fico tranquilo lá, eu fico feliz com o que eu tenho, então comece a profetizar agora mesmo, vira para a pessoa do lado e fala, ó, se liga aí tá, eu vou profetizar e você vai ver o resultado, quinto e último, realizar no Espírito, eu preciso aprender a trabalhar no sobrenatural, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz o Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, vem dos quatro ventos, agora você percebe, que a coisa não está mais simplesmente no físico, agora ele está falando de vida, de alegria, de futuro, de poder, de autoridade De determinação Mudança completa né? Profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles Viveram, se puseram Em pé, um exército Grande, em extremo Você sabe por que Muitas vezes você alcança O objetivo Mas aquilo não te satisfaz Porque ainda Não tem a manifestação de Deus Naquele negócio esse, esse exército já tinha juntado os ossos já tinha juntado os músculos já tinha juntado os nervos já tinha colocado a pele já estava bonitinho tudo bonitinho mas faltava vida e nós muitas vezes não percebemos isso cristão que não tem manifestação de Deus que o Espírito Santo não tem liberdade ele hoje está bem e amanhã ele está mal depois ele está bem e depois ele está mal depois ele está bem depois ele está mal mas depois ele está bem, mas depois ele está mal não tem continuidade porque está faltando o que? o espírito a presença o poder a autoridade a realização de Deus em você na verdade você foi concebido corpo, alma e espírito o corpo você vê nascer na maternidade lá depois de nove meses a alma é formada durante a sua vida e o Espírito? veio de Deus e deveria tornar para Deus é a parte que pertence a Deus que está com você você tem em você algo muito, 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 muito especial você tem o Espírito que veio de Deus e que deveria tornar para Deus quando essa e acabar, é por isso que nós falamos em línguas, porque nós conversamos do Espírito com o Espírito de Deus, é o que nos liga, ei todos vocês podem chamar um ao ou outro de irmão, porque o que tem em vocês é o mesmo que foi originado o fôlego de vida, veio de Deus, e por isso nós temos essa condição, então quando eu olho para cá agora, eu vejo aí. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam continuidade, 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 continuidade. Quando o Espírito Santo de Deus estiver nas coisas que você está fazendo, haverá continuidade. Você se alegrará ontem, hoje, amanhã, depois, porque Ele era, porque Ele é, porque Ele sempre será, você tem a graça você tem a manifestação, você tem o poder, você tem a realização você gera filho gera os filhos dos seus filhos e há uma continuação, porque o Espírito que está em um, continua se manifestando no outro será uma alegria você trabalhar, porque a tua empresa não é só sua, você tem Deus lá dentro, Ele é o Senhor da tua empresa, o Senhor da tua família, o Senhor da tua casa o Senhor dos teus bens eu e a Bíblia nós temos esse hábito a gente começa a andar a gente começa a agradecer a Deus pelas coisas que nós já tivemos que, que vivemos as coisas que aconteceram a gente começa a passar e fala, lembra esse lugar? a gente começou aqui, olha, estivemos aqui, lembra daquele carro? puxa, aquele carro foi uma alegria, as crianças gostavam tanto, oh Senhor, muito obrigado, o Senhor tem nos dado motivos de realização, de alegria, de gozo, o Senhor é tremendo, e a cada dia a gente vai agradecendo por tudo que tem acontecido na nossa vida, porque tem vida, porque tem o Espírito, Espírito de Deus em tudo que nós fazemos. Eu lembro nitidamente, eu tinha uma casa na praia, e essa casa eu não emprestava para ninguém. E aí de repente eu teve um pastor, ele falou comigo, eu peguei e emprestei a casa para ele. A esposa dele não era convertida, ele era, e aí ele se esbou, e ela levou bebida para lá e coisa do tipo, e naquela casa não entrava nem cigarro, nem bebida, nada disso, não entrava mesmo, não importava, você fuma, bebe, tudo bem, vamos ali na praia, você fuma e bebe, aqui em casa não, do portão para dentro eu ungia aquela casa, porque antes disso, quando eu ia para a praia, meus filhos ficavam doentes, eu chegava lá, eles pegavam a tal da virose, manja, virose, eu já conhecia um médico, já conhecia todos os farmacêuticos da região, porque toda hora eu estava comprando alguma coisa para dar para as crianças, eu trocava de médico, paguei, fiz tudo lá, e aí um dia o Espírito Santo falou assim: "Você não quer uma mudança radical?". Eu falei: "Eu quero uma mudança radical. Então tome uma posição radical. Aqui só vai entrar pessoas assim assim, não vai fazer isso". Fazer... Eu cortei tudo. Um dia a casa, meu irmão, até o telhado. É muito doido. Eu subi, coloquei a escada, fui em cima do telhado, joguei azeite no telhado. O muro todo, por cima do muro, dei em cima do muro, joguei azeite no muro inteiro nunca mais eles ficaram doentes aí eu estou todo feliz empresta a casa para a pessoa, a pessoa vai com certeza ele sabe que não vai usar bebida aqui dentro ele usa, não falou nada não me disse nada nós entramos lá com a família e de repente horas depois, um começa a vomitar o outro começa a vomitar eu falei, eita que demônio é esse que tomou liberdade de passar para o lado de cá de novo e aí quando eu vou lá embaixo da... Um armarinho que tinha lá... Um monte de garrafa de cerveja vazia... Meu irmão imagina... Quase que eu endemoniei... Fiquei assim muito louco... Catei tudo aquilo... Botei num saco de lixo grande... Fui lá, coloquei lá na lixeira lá fora... Pra ver o lugar... Peguei o azeite... Tudo de novo... Subi no telhado... Começou tudo de novo... Ungi tudo de novo falei, ô oh, capeta, o seguinte, aqui tem vida aqui tem presença, aqui tem poder, e aqui tem autoridade aqui não é o seu lugar um dia meu irmão de tarde as crianças estavam boas ficamos lá uma semana, não deu problema mais nenhum será que você entende o que é vida? vida é presença de Deus vida é honra ao Senhor vida é você saber que o lugar onde Deus opera tem que ter honra é uma escolha, eu escolhi eu falei, aí e depois dessa eu nunca mais emprestei para ninguém sozinho lá só ia se eu fosse junto porque se chegar com uma ideia dessa, eu quebro na cabeça falo, ah, você vai com graça, sai entendeu, Por quê? porque eu sabia o que custou para a minha família o que custou para os meus filhos então eu falava assim, não é justo que o diabo use qualquer um para vir atacar os seus então, será que você está preparado para isso? para falar, eu vou profetizar a vida eu vou, apóstolo mas pensa bem, apóstolo se eu falar que não vai ter mais bebida em casa eu vou morrer, minha sogra a senhora, minha sogra um dia ela falou para o filho dela eu vou orar para você não fumar mais aí ele deu uma risada no rostinho dela e falou vai nessa fé tá povo é ela orou, ele pegou uma infecção de garganta que o médico falou para ele não fuma mais aí ele falou, não foi por causa da senhora mãe, foi por causa do médico ela falou, Deus pode usar quem ela quiser, quem ele quiser, pode usar o médico, pode usar a infecção de garganta mas quem não vai fumar mais, não vai, ele não fumou nunca mais o que quer dizer isso irmão? a tua oração tem poder ela não pediu para infecção, não pediu nada disso ela só falou, Deus faz o senhor precisar, mas tira esse negócio dele Tirou, quando nós começarmos a entender o tamanho do poder que está sobre nós, você vai começar a mudar o teu posicionamento, você vai começar a, a falar assim: vou profetizar como ele me dar a ordem, me deram ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Diga: eu vou profetizar, e vai haver vida. Quando todo o físico estava pronto, Deus fala com Ezequiel que ele deveria profetizar vida. Vida quer dizer continuidade vida quer dizer futuro vida quer dizer, não só ah, mas só eu e minha mulher não, você tem seu filho, seu filho um dia vai conhecer ou sua filha vai conhecer alguém, desde já mas a minha filha tem 10 anos 12 anos, tá bom, já começa a orar desde agora Senhor, não permita que ninguém mal intencionado entre no caminho do meu filho ou da minha filha que vem a pessoa certa, porque ela vai ser feliz, e ele vai ser feliz, e ele vai ter o melhor, vai ter um ótimo trabalho, vai ser bem, vai namorar direitinho, vai ser casado. Vai, vai, já vai profetizando, meu irmão. Já vai lançando, porque é isso que vai trazer vida, continuidade. Não pare, né? Precisamos estar atentos, estar sempre prontos, gerando vida, não apenas fisicamente, mas espiritual, porque começa no coração, diz que a tua boca fala do que o teu coração está do que o seu coração está cheio, querido pensa aí qual é? porque uma coisa é na igreja o apóstolo está aqui o pastor Fábio está aqui, os pastores estão ali, então as palavras são todas recatadas, mas o que está que aí dentro do seu coração? qual é a tua coragem de dizer vou mudar a minha vida? vou abençoar minha casa vou liberar meu marido vou liberar meu filho, vou liberar minha filha de todos os ataques do mal ainda que eu tenha tido um passado terrível mas não vou deixar que a maldição continue porque eu tenho autoridade quando eu recebo a Jesus eu interrompo toda tentativa de Satanás então hoje é o dia que você interrompe tudo que veio de trás, toda a maldição hereditária, tudo que veio de trás, para aqui e daqui para frente é vida e vida em abundância, é realização, é vitória. Pode participar da promessa de Deus, vai tranquilo. Para transformar com ressurreição, primeiro eu preparo, segundo eu tenho que ter predisposição, terceiro eu tenho que acreditar, depois eu tenho que obedecer e realizar no Espírito. Amém, fica de pé, meu querido eu creio que hoje você vai passar aqui profetizando você vai passar declarando você vai andar nessa, nesse pedaço aqui dizendo, eu profetizo minha casa será abençoada eu profetizo, minha saúde será abençoada eu profetizo, haverá cura haverá uma babará, churibacã, uma porta de emprego uma empresa por que você não pode ser um empresário bem sucedido? qual o problema? as pessoas às vezes acham que tudo isso depende de muita sabedoria eu digo que quando Deus começa a operar até quem não sabe nada realiza quando Deus começa a operar se é, 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 eu, eu começar a contar testemunho aqui eu lembro eu um colega, né, um conhecido hoje ele é pastor mas na época ele, nem diácono ele era e ele tinha uma empresinha pequenininha, pequenininha mesmo, três por três, uma gráfica, e ele falava assim, todo dia de manhã eu oro, eu peço a Deus o pão nosso de cada dia, ele esperava assim mesmo, ele ia lá, juntava lá o impressor, a pessoa que fazia as coisinhas dele lá, orava e falava Senhor, assim, oh, manda trabalho hoje, ele estava orando, das sete às oito da manhã, tocava o telefone, e uma empresa falava assim, preciso de um serviço agora, e ele falava, pessoal, vai acertando a máquina, as coisas aí, que eu vou buscar serviço, aí ele saía pegava o serviço e trazia, mas com essa firminha, pequenininha, bem humildezinha, bem, ele comprou, um sobrado, ele era tão grande o sobrado, que ele comprou, que saía para duas ruas, e ele, tinha, Acho que era seis quartos, uma coisa assim na casa, uma casa enorme. E depois eu comecei a ver às vezes que ele foi para Israel, ele foi para Israel muito mais vezes que eu. E tinha carro zero. E com uma empresa desse tamanho. que E aí eu perguntei para ele um dia, eu falei, segredo. E ele falou, Deus. Profundamente, oração. Quando? Todo dia de manhã. Senhor nos dá o pão nosso de cada dia e Deus dava para ele o pão dele de cada dia, todo dia nem um dia ele ficou sem trabalhar mas todo dia quando terminava a tarde, o impressor dele falava assim, ó, oh, só quero te alertar que para amanhã cedo não tem serviço ele falava, fica tranquilo o dia amanhã Deus providencia se terminou legal hoje está fechado, amanhã Deus vai providenciar e aí quando você olha para isso, você entende que a tua vida está nas mãos de Deus agora a sua parte é essa, preparo, predisposição acreditar, obedecer e realizar no Espírito profetiza filho do homem profetiza, porque coisas grandes vão acontecer coisas tremendas vão acontecer existe alguém no nosso meio que ainda não tenha recebido Jesus? porque eu só posso passar agora para a unção se eu der essa possibilidade para as pessoas que estão ou distantes ou ainda não receberam a Jesus talvez você está aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador talvez você já recebeu e por algum motivo, não me importa qual você se distanciou mas se você quer ter posicionamento para profetizar é bom você colocar a sua vida nas mãos de Deus colocar a sua vida no altar por isso se você está aqui ainda não recebeu a Jesus, sai do seu lugar, corre para cá, eu oro por você, e te abençoo, se você se distanciou, da mesma maneira, nós oramos e te abençoamos, existe alguém no nosso meio, que ainda não tenha recebido a Jesus, ou que esteja distante dos caminhos do Senhor, se você está me assistindo pela televisão, escreve aí do lado, eu quero Jesus, e aí nós vamos orar por você também, não é por força, não é por imposição, mas é uma escolha, que nós temos liberdade de fazer, eu quero andar com Cristo, eu quero estar debaixo de uma promessa, e aí eu saio do meu lugar, venho aqui à frente, recebo essa oração, volto para a minha cadeira, para começar um novo tempo na minha vida, existe alguém no nosso meio? Amém amados? Eu vou dizer para você que, você não vai conseguir profetizar, se você estiver distante dos caminhos do Senhor... ou se você, de repente, não recebeu ainda Jesus... por isso, eu estou te dando essa liberdade... a porta está aberta... passa se você quiser... Deus abençoe, que vida. você não é mais o primeiro... mas há um lugar especial para você no céu... há um lugar especial no meio dessa condição de mudança... Que o Senhor preparou para a tua vida Então, se você está aqui Não tenha dúvida Daquilo que Deus quer fazer Lembra que nós falamos de ressurreição? Ele diz assim, pega o que estava perdido Quebrado, caído, abatido Desmoronado Traz para cá junto com você Eu tenho certeza que você vai ser Restaurado em Cristo E novo tempo virá Sobre a sua vida, eu vou orar Porque eu não tenho mais tempo mas se você sentir que hoje é o dia Que você quer mudar a sua vida Corre para cá agora Porque nós oramos por você também Senhor maravilhoso Deus bendito Deus todo poderoso Deus eterno Deus maravilhoso Nós apresentamos essa vida Senhor Que quer estar nos teus caminhos E viver a tua glória Viver a tua realização Por isso nós clamamos agora Que seja quebrada todas as barreiras Todos os impedimentos todos os levantes, todos os embaraços sejam tirados, e que ela possa viver, Senhor, a virtude da Tua presença, o poder da Tua glória, Pai, nós profetizamos sobre a vida dela, que ela terá o melhor, que ela se crescerá, ela frutificará e receberá, Senhor, não só as Tuas promessas, mas as Tuas realizações, em nome de Jesus Cristo, escreve o nome dela no livro da vida e dá a ela da Tua intimidade, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus.